0: lyssna till radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Norrlagskogs. Och dagens sommarpratar heter Ulf Häggqvist. Varmt välkommen Ulf att spela din musik och berätta för oss.
1: Hej i Eviksbor, jag heter Ulf Häggqvist och jag ska sommarprata här idag. Jag har blivit ombedd att göra det tidigare, men jag har tackat nej. Eftersom A, jag inte tyckte att jag haft något att prata om. B, jag känner mig själv. Jag gör allt i sista stund. Och förstod att ansvariga på Radio Fik skulle få gråa hår innan jag satte mig ner framför micken. Vilket naturligtvis också skedde. C, jag har ingen radioröst. Möjligen radioutsigende. Nåväl, jag blev övertalad av min gamle vän Robert Rungstad och tycker ni att jag var värd att lyssna på kan ni väl höra av er till mig. Tycker ni tvärtom att jag var kass så kan ni väl ta kontakt med Robert. En arbetskamrat till mig hade hört ett reportage som förlagan till det här programmet Sveriges Radio Sommar. Där hävdades det att sommarpratarna otutades att inte prata så mycket om sig själv. Vem man är, vad man har gjort och så där. Att gå direkt på ämnet, det tycker jag låter jättekonstigt. Lyssnarna vill vi veta vem man är vad man gör när man inte sitter och pratar i radio. Fast de som pratar i Sveriges Radio är förstås kändisar och det ser jag ju inte mig själv så. Så, jag heter alltså Ulf Häggqvist. Jag har nyss fyllt 60 och är en alldeles vanlig enkelman. Jag har bott i kommunen i större delen av mitt liv. De senaste 36 i Husum. Jag är gift med Anna-Lena sedan 1981 och vi har tre söner. Lika många svärdötter sju barnbarn. Om nu inte ett åttonde dykt ner sedan jag börjar prata här. Jag älskar husmanskost som min fru tillagar bättre än någon av snobb- snobbkockarna som ständigt dyker upp i tv. Jag gillar whisky och öl, 50- och 60 musik, rock'n'roll i allmänhet. Vilket ni kommer att märka. Och jag köper alla kläder på den där butiken i Oscar Galerien Där jag tror majoriteten gubbar handlar kläder. Vanlig och enkel alltså. Och jo, förresten, vi har båt också sedan 15 år. Jag får lågbok. Och första somrarna med båt var vi ut ungefär 35 gånger. Vid några tillfällen var vi ute i maj faktiskt när det fortfarande låg is in i vikarna. Det har med tiden blivit färre båtturer. Jag tror vi har blivit lite lata och definitivt allt mer väderberoende. Vi vill gärna att det ska vara soligt och helst inte så blåsigt. Och de där soliga lugna dagarna när det på sin höjblås är en lätt bris, de har varit lätt räkna de senaste åren. Å andra sidan kanske det var så även de första åren. Men det är väl som med lumpen. man minns bara det positiva. In uh, 1988 I was
2: lucky enough to play behind one of my heroes, Roy Orbison. Not only Roy one of rock's great crooners but he reinvented the way a pop song could be structured. You var no longer tied down to the verse vers verse chorus. His greatest musik var all these many arias featuring one of the most beautiful voices that rock ever produced so tonight i've i've talked john into doing something i wouldn't try by myself we're going to we're going to take a ballpark swing at pretty woman one of roy's brightest and most hopeful songs
1: Det där var Bruce Springsteen och John Fogarty med den gamla Roy Orbison-dängan. Mycket bättre än så där det blir det inte. Snacka om ballpark swing. Anledningen till att jag blev tillfråd, tillfrågad att prata här var antar jag att jag under större delen av mitt yrkesliv jobbar på Örnsviks alla andra. Jag har faktiskt bara haft två jobb. Jag var fem år på Halvjusfoto och nu har det blivit 37 på öa. Jag blev fast anställd i januari 1978 men då hade jag redan jobbat extra på sporten i, i tio, ja, nästan tio år i alla fall. Mitt första skift gjorde jag en höstkväll 1968 som telefonsvarare. På den tiden och faktiskt långt in på 90-talet hade vi resultatservice när Modo spelade. Vi satt i ett litet rum med snedtak i hörnet på tredje våningen i, i det gamla öhuset på Storvatan. Rummet finns faktiskt kvar och ser i alla fall ungefär ut som det gjorde på 60-talet. Ibland går ut på våran altan, det taket i tryckeriet och tittar upp mot det där rummet för att få lite nostalgikänsla. Intresset var enormt på den tiden. Du som är lite äldre och intresserad kommer säkert ihåg hur det var. Vi hade tre gamla bakelitelefoner som ringde exakt hela tiden. Vi svarade i alla tre samtidigt. Mod och Brynäs 1-0 efter första perioden, mod och smålskytte Anders Nordin. Och en kväll räknar vi till över 4 500 samtal faktiskt. Samtidigt satte vi också löpande upp resultatet i Depeche-fönstret ut mot Storgatan. Där stod det oftast ett gäng gubbar hela marskvällarna nästan oavsett väder. Där försökte vi gärna göra lite så av det hela genom att ställa oss så nära resultattavlan som möjligt och avvakta lite grann innan vi snabbt blev undan och visa resultatet. Antingen blev det jubel ut på gatan eller också blev vi buade. Min pappa Robert var sportchef på den tiden och eh, faktiskt har jag gått nästan exakt i hans fotspår. Pappa blev sedan mera nyhetschef på Allmänna och sl- han slutade sin långa karriär som eh, reporter där. Jag började som sportreporter. Jag var sportchef i ett decennium innan jag blev nyhetschef för att sedan bli allmänreporter. reporter. Vilket jag fortfarande är och antagligen lär vara när jag går i pension. Vi har faktiskt nu en tredje generation Häggqvist på EUA. Och allahanda.se ska jag väl tillägga. Mellansonen John, Jon har nämligen gått i sin pappas och farfars fotspår. Via allmänna och sporten jobbar han nu på vår webbredaktion. Det här är ju inget ovanligt fenomen. Och lite kan man väl fundera över en nepotism. Men jag hoppas ju att jag fick fast jobb den där gången för 37 år sedan. För att jag dög. Att Jon duger, det vet jag ju.
3: I may not always love you But long as there are stars above you You never need to doubt it I'll make you so sure about
2: it God only knows what I'd be without you If
3: you should ever leave me Life would still go on, believe me The world could show nothing to me
1: med God Only Knows som jag spelar för min arbetskamrat Torbjörn Berlin, förmodligen norra Europas största Beach Boys fan för att, för att inte säga Beach Boys galning. Mycket vatten har runnit under, under broarna mina 37 år i mediebranschen och förändringarna har varit enorma. Det börjar förstås på allvar när datorerna gjorde sitt intag i början på 1990-talet. Då inleddes också effektiviseringarna som det är så vackert heter. Jag minns att jag skrev en krönika om det i en specialtidning vi gjorde i samband med att vi fick en ny tryckpress i mitten på 90-talet. På sporten gjorde vi då i princip allt själva. Skrev, redigera på skärm och skicka sidorna till tryckeriet. Det jag gjorde ensam då det behövdes det tidigare nio personer för. Åtta olika arbetsstationer hade alltså försvunnit. Jag vill minnas att vi var ungefär 100 anställda i öhuset på 90-talet. Jag vet inte exakt det kan förändras från dag till annan. Men numera är vi ungefär en tredjedel. Och tänk att det bara är två decennier sedan vi ställde undan skrivmaskinerna. Fast jag envisades ända fram till millennieskiften med att skriva ut helbevakning på sporten på min gamla grå facit. Och jag tror att jag var en av få som inte hade problem att skifta mellan skrivmaskin och dator. Åh, e Sitter ju inte på samma ställen på datorns tangentbord som på skrivmaskinen. Det enda praktiska problemet för min del var och är att jag skriver på ett tangentbord på samma sätt som jag skrev på skrivmaskinen. Med höger pekfinger och, och vänster långfinger. Och väldigt hårt. Och det har jag inte lyckats ändra på. Det gick åt en himla massa tangentbord de första åren kan jag säga. Nu är de av bättre kvalitet och jag tror inte jag slår sönder fler än mina kollegor. Faktiskt kan jag fortfarande utan problem skriva på maskin, även om det inte är så ofta man stöter på en som går att använda. Jag snodde hem faciten, men den har bäckat ihop totalt. Den är obrukbar. Att min författare Jan Gio vä- väger att gå över till dator hedrar honom. Jag läste att han har samlat på sig ett gäng skrivmaskiner som han räknar med ska räcka hans författarskap ut. Johnny Be Good med Chuck Berry. Den där låten släpptes på skivan 1958. Men Schöcken, som Williams kallar honom, skred den faktiskt redan 1955. Det vill säga samma år som jag föddes. Tio år. För er yngre som är födda i internettiden med mail, Twitter, Facebook och allt vad det nu är som bara ett knapptryck bort. Kan det nog vara lite svårt att förstå hur det var före internet. Under många år... Läste vi via telefon in texterna på bandspelare om vi inte var på redaktionen. Utsända på en modomatch eller vad det nu kunde vara. I bästa fall hade vi tid att antingen skriva en text på maskin eller helt enkelt med penna på papper. Hade vi inte tid och så var det oftast fick vi extemporera. Och jag gissar att jag innan får som fort han kan göra det. Jag är ute vid lite på här men jag tror att ordet kommer av latinets extempore. Och det betyder att tala utan förberedelse. I vårt mitt fall betyder det att läsa in exempelvis ett matchreferat utan manus. Det kunde låta så här. Stockholm Ö sports utsände. Modo och besegrade Djurgården med 3-2 parentes 0-0-2-2-2-1. Slut borta på torsdagskvällen utgång. Stor matchhjälter blev Tommy Schelin som satte segerpucken med mindre minuter kvar. Utgång prat minus. Jag såg att Reyn och Sundberg lämnade lucka ovanför vänstra axeln och lyckades hitta rätt, sa in efteråt. Och den där ingressen, den läste jag utan manus. Du kan kolla med ljudtekniken Erik om du inte tror mig. Jag kan berätta att det stått på hur många udda platser som helst och extemporerat texter. Telefonkiosk, restaurangkök, hotellfoyager, korvkiosker, you name it. En gång höll jag för övrigt på att bli inlåst på hovet. Jag stod i en liten telefonhytt och läste in för fullt när dörren plötsligt öppnades av en vaktmästare. Vad fan är du kvar här, sa han. Jag ska stänga och släcka nu, du är ju sist kvar i arenan. Jag undrar fortfarande vad jag skulle ha tagit mig till om jag blev inlåst i ett kolsvart hovet. I mitten på 80-talet skedde en stor teknisk revolution och fick något som hette fax. Det var en maskin där vi matade in manus och så kom det ut en kopia hos mottagaren. Jag minns att den första vi hade, en enorm röd sak, nästan i storlek med en folkvagn, matas med något som hade stora likheter med toapappersrullar. Nackdelen var att nu blev vi tvingade att skriva på maskin och totalt tog allt betydligt längre tid än när vi exa, som vi sa. Släpa på en reseskrivmaskin ville vi sällan göra så antingen fick vi våldgästa någon tidning på orten eller låna skrivmaskin och fax på hotellet där vi bodde.
2: Jag kör kört den här postbilen varje dag sedan två. Ibland kan det regna, men idag är himlen blå Jag bär på ord och tankar, på siffror, löften och speg. Som en bibliotekarie I livets bibliotek Jag bär vår byggkort till fru Hansson En faktura från någon som blir blåst Och en postnåre förskåtsar vi Som är stämplad i borås Ett paket till lilla Jenny Och en tips till Stille Och så bäckans vackra kärleksbrev Till byns enda blond som skriver alla hennes älsklingsord? Vem textar hennes namn så vackert Med en penna röd som blod? Hon sitter alltid i fönströt Som om hon väntade på mig Tänk om hon nånsin bjöd in mig Men hon säger Knappt ens hej När jag är värd till fru Hansson, En faktura från nån som blir blåst Och en påstårer för skorsar vi Som är stämplat I borås En paket till lilla Jenny Och en tipsvinst till ett beans. Och så veckans vackra kärleksbrick Till vins enda blondin Och jag har ingen som väntar Det är tyst när jag kommer hem jag somnar snabbt och drömmer drömmer ensam i min säng. Jag drömmer att jag vaknar i hennes nakna fann. Jag formulerar nästa brev och skriver ut mitt namn för jag väl. Hansson, en faktura från någon som blir blåst och en postkort är från Skotska som är stämplat i Borås ett paket till lilla Jenny och en tips Blondin Ja mitt allra bästa kärleksbryt Till byns enda Blondin
1: Byns enda Blondin Sven Ingvars De såg jag på parken 1994 Jag tror att det var året efter de hade gjort dundersuccé succ- på Hul- Hultsfredsfestivalen. Eh, där de fick använda Status Quas ljudanläggning. Den var väl på ett par miljoner watt eller någonting. På parken kommer jag ihåg att Sven-Erik Magnusson uh, uh, inför någon snabbare låt sa Nu tar Ingvar Karlsson fram Hultsfredsgitarren. Turnén 1994 kallade Sven Ingvars på tur. Inte ontog. Mycket fyndor tycker jag. I samband med att datorerna gjorde sitt intag fick vi också på tabla sådana. Den första vi hade på sporten var en tandy. Ett stort, tungt skrälle som man kopplade upp mot hemadatorn via en te- telefonlur och en telefonlinje. Det ville till att man hade en bra linje kan jag säga. Texten rullade för övrigt sakta fram på skärmen och du kunde ta en kvart 20 minuter att få hem ett referat i bästa fall. Känsliga var de också. De tålade vare sig, vare sig kaffe eller läsk. En är jag när jag slut en kaffekopp i samband med en skidtävling på Skyttis. En annan gick åt skogen den där fantastiska kvällen när Peter Forsberg avgjorde andra SM-finalen mot Malmö 1994 och jag skulle skriva en krönika. De flesta av vi vet säkert att Foppa avgjorde i slutet på andra förregningsperioden. Med andra ord var det fruktansvärt bråttom. Jag hade precis armbågat mig ner i journalistorden på... Kempis pre- pressläktare och skulle börja skriva. Men jag var lite törst efter allt att stå hej i och öppna en läskburk. Det skulle jag inte ha gjort. Jag tog en slurk, ställde ner burken och lyckades stöka på omkulden. Det mesta av läsken hamnade i tanden som raskt släckte ner. Så vad gör man då? Åka hem till redaktion var ju inte att tänka på. Ino- inofficiellt har jag hört att det var över 8000 på matchen och Bilken var verkligen inte att leka med. Så jag gjorde som jag gjort så många gånger förr. Jag extemporerade in texter till redaktionen. Jag kommer inte ihåg varför jag inte använde någon av telefonerna på pressläktaren. Men förmodligen var alla upptagna. Så jag fick låna mod sportchef Bengt Hedins trådlösa telefon. Det hände faktiskt att jag stöter på någon gammal kollega ibland. Som påminner mig om hur jag vankar fram och tillbaks läsande. Framför ståplatsläktaren ovanför det mål där fotbollarna 2-0 i matcher. Kröner kan bli faktiskt inte så tokig. Ibland när jag är den nere i arkivet i källan brukar jag plocka fram den och läsa den. Highway to Hell, AC/DC och den spelar jag för min må- mångårige vän och arbetskamrat på sporten, Pelle Häglund En ACDC och horrocksfantast eh, av stora mått. Pelle håller just nu på med en lista där han rankar modus 100 bästa spelare genom tiderna. Ibland kollar han namn och placerar med mig och vi är naturligtvis aldrig överens. Men det är vansinnigt roligt att bolla namnen. En rätt lista går förstås inte att göra. Hur ska man kunna jämföra Lageredin med Oscar Hedman? Suni Ödling med Karo Krisan Ante Nordin med Per-Åges Hocken då och nu ett två vitt skilda idrotter. Jo, förresten, ettan på Pelles och alla andras lister är naturligtvis given. Men sen är det väl upp till varsågens tycker smak. Och ålder kanske vi är ett svag för superkedjan från SM-säsongen 78-79. Den, nu- den där spelarna hade numren 9, 10 och 11. Minns du om? Alldeles rätt. Spelgeniet Mikko Leinonen, Skridsko-fantomen Tommy Schellin och kanonjären Ulf Nubben-Norberg. Ett tyngre skott än Nubben så har vi inte sett hos någon moders- moderspelare, varken förr eller senare. Schellin hade faktiskt också ett väldigt, väldigt bra skott, rappt med kort tidslag. Visste du förresten att Mikko fortfarande har ett gällande NHL-rekord som han delar med Wayne Gretzky faktiskt? Mikko gick till Rangers, New York Rangers efter modotiden och eh, han gjorde faktiskt sex assist i en slutspelsmatch mot Philadelphia 1991. med min idol John Fogarty. Jag tycker faktiskt att han blev bättre när han blev av med brorsan Tom och de andra i Creedence. En annan gammal vän och arbetskompis, Hasse Taver och jag, har sett honom live tre gånger. Och han har bara blivit bättre för varje gång. Och tänk att Carl Nys fyllde 70. Som sagt, tiden går. Mod har varit en väldigt stor del av mitt jobb. I 23 år, fram till jag gick över till Allmänna, skrev jag nästan dagligen om vårt stolta hockeylag. Fortfarande, fortfarande följer jag och mycket noga och jag skriver faktiskt än i matchen åt tidningens Telegrambyrå TT. Som kuriosa kan jag nämna att det uppdraget ärvde jag av min pappa 1979. Jag får ofta frågan hur många mod matcher jag sett. Jag vet inte exakt men jag, men jag gissar på ungefär tusen tävlingsmatcher. Jag missar inte en match i Kemperhallen från 1979 fram till att laget flyttade in till stan 2006 var det. Väl? den bästa modomatchen jag sett inte en aning men många många bra matcher jag sett många dåliga också för den delen den mest dramatiska kan jag dock plocka fram och den är från kvalserien våren 1983 mod behövde ta poäng borta mot lule för att hänga kvar redan när vi kom till gamla delfinen en timme före match så gunga hela hallen den var smockfull du hade inte fått in en stor tå på ståplats ett av fannsens attribut var tomteblås. Och jag minns att jag blev nervös när lyset släcktes ned inför intrott och alla blåsen tändes. På den tiden hade alla norrbottningar tjocka dunjackor. Och vad som har hänt om ett av tomteblåsen satt fyr på en jacka, det, det vågar jag inte tänka på. Matchen blev ohyggligt dramatisk och jag minns fortfarande hur modersmålvakt Mats Eriksson gång efter annan låg ut i hörnen och simmade. Att han bara släppte in två mål, det var ett rent under. Det blev 2-2 till slut. Nubben-Ore gjorde båda målen och pucken satt i samma maska båda gånger. Kvällstidningens löpsedla dagen efter var givna. Skål, Nubben!
5: Mia, we Each time we're palm. He knows where
1: Taramia. Alltså den håller ju faktiskt än. En av de mer dramatiska modomatcherna jag sett i övrigt var förstås tredje SM-finalen borta mot Brynäs 1999. Och det är här cigarren jag pratar om kommer in. Eh, på den tiden spelar man, eh, som ni kanske kommer ihåg, bästa av fem. Eh, Modo ledde med två och ett i matcher. Och både jag och kollega Taver hade känslan att nu skulle du gå vägen. Så jag köpte en cigarr som jag tänkte tända när slutsignalen gick. Inte minst för en reta en kollega som heter Bengtsson. Jo då, allt såg ju så bra ut. Modo ledde med 4-1 och hade segern som i en liten nask. Om det nu inte var det för den där Tom Bisset. Som enligt Per Svartvadet flydde landet efter matchen och sen där det syns till. Jag orkar nästan inte säga det här. Men Brynäs krigade sig in i matchen mot ett allt darrigare Modo. Bisset kvitterade till 4-4 och 5-5. Och avgjordes sen med 6-5 när det var 28 sekunder kvar. Att Brynäs sen skulle vinna femte matchen i Kempes var förstås givet. Den cigar jag börjat fingra på med, med Modo i Den fick ligga kvar i brödsfickan. Den rökte sedan upp i en badtunna på Gårdsjö under en kick-off. Trots att ju Modo tog det där efterlängtade guldet i slutet 2007. Känns det fortfarande otroligt surt att tänka på den där matchen. Modo var ju bästa laget i, i matchserien och i hela serien. Och tvillingarna din borde har fått guldet som tack för sitt artisteri. För att inte tala om att tränaren Pelle Bäckman var världsegen. Bäckes är alla gånger den skenaste tränaremod och någonsin haft. Och definitivt den bästa coachen. Snacka om att kunna få igång ett lag. Det tänkte jag prata om den där matchen mot Djurgården. Men jag tror jag hoppar det. Jag blir förbannad vad jag tänker på efterspelet. Jag noterar i alla fall att Thomas Andersson slutar som domare. Och nu ska ni få för höra min absoluta favoritlåt. Håll i er!
3: Baby. She's my baby. I wanna play house with you. Rock. I'm going home. She's my baby. I'm going home to see my baby. Yeah. yeah. I wanna love you, darling. Love you all night long. Yeah. Ooh baby, 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 baby.
5: Ooh baby, 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 baby. baby.
3: baby, baby, baby.
1: I'm going home, 10 years after, live from Woodstock-festivalen. Edwin Lee på gitarr. Det svänger så det svartnar för ögonen. Om hockeyn förändras radikalt har även förhållandet mellan lagen och media gjort. Det var lättsammare förr om man uttrycker det milt, Öppnare i, i bokstav, bokstavligt talat. Behövde vi på den tiden snacka med spelare eller ledare var det bara att åka ut på träning och knalla in i omklädningsrummet efteråt. Jag vet inte hur många timmar jag tillbringat bland svettiga hockeyspelare och i det lilla kyffet i campus där tränarna satt. Även om man inte hade någon speciell grej på gång var det kul och intressant att sitta ner och snacka med Kent Forsberg, med Bork, med Bäckes, med Piro och Alexandersson. Jag minns att Borken en gång när jag klev in undrar om jag hade något speciellt ärende. Nej, sa jag. jag. tänkte bara att vi skulle surra lite. Ja, men sätt ner och ta en kopp kaffe. Jag ska bara gå och duscha så surra vi sen, sa Bork. Det är annorlunda idag när sportreportrarna måste anhålla om audiens hos påven om de vill snacka med någon. Jag har lättare att få en intervju med en minister än Pelle och de andra på sporten har att få en intervju med Adam Reideborn. Mod har byggt upp en mycket svår svårforcerad mur mellan laget och media. Jag förstår att det inte kan vara som förr och det ska det inte vara heller, men klubben har drivit det hela alldeles för långt. Jag tror inte att det gynnar mod och hockey. Vi snackar inte Barcelona eller New York Rangers. Vi snackar en landsordsklubb som blev sist i S&L förra säsongen. Vi snackar en landsordsklubb som inte skulle överleva om inte kommunen pumpar in över 15 miljoner kronor varje år. Mod och hockey behöver all positiv press klubben kan få. Och det får den inte som den agerar mot media. Allmänheten har dessutom en självklar rätt att få veta vad som händer i klubben. Eftersom verksamheten i så hög grad betalas av skattepengar. Du och jag är ju med och betalar Byron Richies lön. When you walk
6: through a storm Hold your head up high And don't be afraid of the dark At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of a Walk on.
1: Alone, Gary and the Pacemakers Utan tvekan vackraste idrottslåten genom tiderna. Nu börjar ju teknik- tekniker Erik kolla på klockan och se arg ut så det är väl dags att runda av. Jag har pratat väldigt mycket om det som har varit och så hade jag också bestämt att jag skulle göra. Men hur har vi det nu då i branschen och på ö? Ja. Tufft, väldigt tufft kan jag säga. Om det skedde mycket när datorerna kom så händer allt med rak- raketfart just nu. Det är starkt fokus på webben på allanda.se Och vi är ju inte reporter och fotografer längre. Vi är multireporter. Det innebär att jag förutom att skriva, även plåtar och till och med filmar ibland. Detsamma, fast tvärtom så att säga, gäller förstås de gamla fotograferna. Lätt är inte, men det är bara att åka med tåget. Men jag tror att omställningen generellt är svårare för oss äldre än för de yngre. De är ju uppväxta med det som för inte så länge sedan kallas den nya tekniken. För hela mediebranschen i hela världen gäller att allt färre läser papperstidningen. Så vad det handlar om det är ju att över tid få ekonomi i publiceringen på nätet. I vårt fall då Allihanda.se. Så att vi kan fortsätta göra det vi gör idag. Vi, branschen, måste bara lyckas. Ytterst är det nämligen en demokratifråga. Om ÖA eller Allhanda.se i en framtid inte finns, vem granskar då kommunen? Vem går igenom diarierna? Vem har koll på vad politikerna och andra makthavare gör? Vem berättar om det som inte är positivt för de styrande? Svaret är ingen. Det är rätt betecknande, tycker jag, att allt fler kommuner anställer före detta. Journalister som kommunikatörer eller vad de nu kallar. Som, som ska pumpa ut lagd information till medborgarna. Varken du eller jag vill leva i ett Örnsvik där kommunen och andra makthavare bestämmer vilken information allmänheten ska få. Eller där media är tidningar allierade med kommunerna och makthavarna. Nå, var det bättre för då? Nej, det var det inte. Men det var roligare. Och för att undvika alla missförstånd vill jag säga att jag fortfarande trivs enormt bra på ÖA. Allahandla.se och med det jag gör nu. Jag brukar säga att jag är privilegierad som på ena handens fingrar kan räkna dagarna när jag gruvat mig för att åka in på jobbet. Och då har ju blivit rätt många dagar nu. Men detta tackar jag er för att ni orkar lyssna och avsluta med en oerhört vacker men lite bortglömd biteslåt.
6: There were bells on a hill. But I never heard them ringing No, I never heard them at all Till there was you There were birds in the sky But I never saw them winging. No, I never saw them at all Till there was you Then there was music And wonderful roses, they tell me in sweet, fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you.
0: Har har lyssnat till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio Örnsköldsvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se och programmet produceras av Radio Nola Skogs.